0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad en este continente terrible, esta ciudad terrible. Y hoy vamos a leer un cuento de Howard Phillips Lovecraft, o HP Lovecraft, como se lo conoce en general, que fue un escritor norteamericano, que nació en Estados Unidos en 1890 y murió en 1937. Fue autor de novelas de terror y ciencia ficción eh, y se alejó un poco de la narrativa tradicional de terror asociado a satanismo, fantasmas, eh, poniendo en sus relatos otros temas como viajes en el tiempo o razas alienígenas. Eh, escribió mucho, fue el creador de los mitos de Joulou eh, publicó en las montañas de la locura el caso de Charles Dexter Ward en el año 41 eh, en vida tuvo bastante poco éxito a decir verdad fue apenas reconocido y sin embargo su obra ha sido traducida a más de 25 idiomas y cuando se habla de horror de ficción generalmente es considerado el padre de este tipo de literatura murió pobre en el año 37 por un cáncer eh, y vamos a leer este relato de Lovecraft que se llama Las ratas en las paredes y dice así El 16 de julio de 1923 justo después que el último obrero terminó su tarea me mudé a Exham Priory. La restauración de la construcción había llevado mucho trabajo, ya que la construcción original, cuando la adquirí, era un montón de ruinas. Pero como se trataba de una mansión donde había vivido a mis antepasados, traté de repararla. La casa había estado deshabitada desde épocas de Jacobo I, cuando un drama bastante trágico, espantoso, pero comprensible, cayó sobre el jefe de familia, sus cinco hijos y algunos sirvientes. El tercer hijo, que fue antecesor mío, fue el único sobreviviente de ese desdichado grupo de familia y se tuvo que marchar en medio de un clima de terror y de sospecha como el único heredero había sido acusado de asesinato la finca fue a parar a manos de la corona y el dueño legítimo no hizo ningún esfuerzo por defenderla o por recuperar la propiedad enloquecido por un horror más firme y más denso que el que podía originar su conciencia o la ley se obsesionó por expulsar de su vista y de su memoria aquella mansión Walter de la Per décimo primer varón de Exham decidió irse a Virginia para establecerse allí y fundar una familia que un siglo después era conocida con el nombre de La Por Exham Priory quedó entonces abandonada y con el tiempo aumentó el inventario de propiedades de la familia Norris. La arquitectura original de la mansión fue objeto de muchos estudios, porque tenía torres góticas que se levantaban sobre una base sajona o románica, con cimientos que congregaban una mezcla de estilos romano, címrico originario, druida, si es posible, a tenerse a las cosas que se decían de ella los cimientos eran muy peculiares ya que por uno de los lados se unían a la piedra de la ladera montañosa desde cuya cima el priorato vigilaba un valle solitario que se extendía por unas millas al oeste del pueblo de anchester los arquitectos y los artistas se entretenían gustosos en el estudio de aquella extraña arquitectura de épocas remotas, pero los lugareños la odiaban. Era un odio que venía desde hacía siglos, cuando aún vivían allí mis antepasados, y que duraba hasta ahora, cuando el abandono la había llevado a casi ser tragada por la vegetación, por el musgo y por la impiedad del tiempo. El primer día de mi llegada, ya la gente del pueblo me hizo saber que yo era descendiente de una familia maldita. No obstante, los obreros hicieron desaparecer lo que quedaba de Exam Priory y ahora trataban de borrar las huellas de sus cimientos. Siempre estuve el tanto de la historia real de mi familia. Sé sí muy bien que el primero de mis antepasados en suelo americano se refugió en las colonias siendo perseguido por una atmósfera de sospechas muy raras. Los detalles se me escapan porque fueron sepultados por las diferentes generaciones de la familia Dera porque no querían hablar del asunto. Contrariamente a lo que le sucede a los colonos de los alrededores, es raro que uno se vaya a gloria de antepasados que participaron de las cruzadas o de incluir en nuestros antepasados héroes medievales o renacentistas. Y no se nos transmitieron otras tradiciones que aquellas que contenían el sobre lacrado que todo propietario de latifundios legaba al primogénito antes que estallara la guerra civil con el orden de que se abriera estrictamente después de la muerte. Solo sentíamos orgullo en la familia con las glorias que habíamos alcanzado con la emigración, esplendores de un linaje virginiano, honorable, aunque reservado y nada sociable. Todo lo que teníamos se perdió durante la guerra y la existencia de la familia fue conmovida por el incendio de Carfax, finca que teníamos al borde del río James. Mi abuelo muy viejo murió entre las llamas y con él se quemó el sobre lacrado que nos ataba al pasado. Todavía recuerdo el incendio, yo tenía siete años y contemplaba alterado a los soldados federales como gritaban, a las mujeres que se retorcían desválidas y a los negros que rezaban y proferían gritos. Mi padre era soldado del ejército y combatía en la defensa de Richmond. Luego de muchas gestiones, mi madre y yo conseguimos trasponer las líneas enemigas y juntarnos con él. Cuando terminó la guerra nos fuimos al norte, donde había nacido mi madre y allí crecí, y con el tiempo, como cualquier yanqui que persevera, hice fortuna. Ni mi padre y yo nos enteramos nunca del contenido del sobre del testamento. Por mi parte, atrapado en actividades mercantiles en Massachusetts, perdí el interés en los misterios que ocultaba el árbol genealógico de mi familia. Con mucho alivio habría entregado ex y a los murciélagos, a las telarañas, al musgo y a la vegetación, si hubiese tenido aunque sea una idea mínima de lo que escondían sus muros. Mi padre murió en 1904 y no dejó sobre alguno, ni para mí ni para mi hijo Alfred, que tenía 10 años y era huérfano de madre. Y fue Alfred quien produjo una revolución en la transmisión de la historia familiar, Pese a que yo solo había pensado burlunamente y esporádicamente en el tema, cuando fue enviado a Inglaterra en el año 1917 como oficial de la aviación, me escribió constantemente contándome leyendas de nuestros antepasados. Según lo que me contaba, existían leyendas ancestrales muy viejas acerca de los de Lapor, pero sobre todo una bastante siniestra y exótica. Un compañero de mi hijo, el Capitán Norris del Cuerpo Aéreo Real, vivía cerca de la mansión familiar en Anchester y conocía relatos campesinos que le encantarían a cualquier novelista que le gustase el horror. Norris no creía esos relatos, pero a mi hijo le parecían muy divertidos, razón por la cual en muchas de las cartas que me escribió hablaba del tema. Finalmente, esos relatos hicieron que me concentrara en nuestra finca de ultramar y me llevaron a comprar y a reparar la herencia que Norris mostró a Alfred y más aún cuando pudo ofrecernosla a un buen precio porque un tío suyo era el propietario entonces de la finca. Recién en 1918 compré Exam Priory, pero olvidé los planes de restauración porque tuve que atender a mi hijo que había sido herido en la guerra y regresaba inválido. Vivió dos años, durante los cuales me consagré a su atención y abandoné incluso los negocios y a mis socios. En el año 1921, deprimido, sin motivaciones, marginado del trabajo y sintiendo el peso ya casi presente de la vejez, decidí entretener el resto de mis días ocupándome de la casa que había comprado. En diciembre llegué a Anchester y me alojé en casa del capitán Norris que había apreciado mucho a mi hijo. Rápidamente me ofreció ayudarme a recopilar planos y anécdotas y todo lo que sirviera para restaurar la finca. La presencia de Exxon Priory no me producía ninguna emoción. En realidad era una... Masa abandonada, medieval, devorada por el musgo, llena de nidos de pájaros, en un equilibrio precario y amenazador, al borde de un precipicio, sin pisos y sin otro rastro interior que los muros de piedra de las torres. Muy bien, espero que les esté interesando este relato. Seguimos mañana, ¿les parece? chao chao